0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Service Podcasts, weil das ja klar ist. Auch heute wieder mit Marc und mit Sven. Und heute treffen wir uns auf einen
1: Necroni. Jawoll. Mmh. Nicht mmh. nur das. Während dem Necroni-Süffeln mmh. haben wir auch hart in der Küche gewerkelt. Ja. Und haben ähm, ja, äh, uns auf wilde Zeiten eingelassen. In der Tat. Man sagen. In der Tat. Großes Shoutout to Wilde, wilde Zeiten. Zeiten. Mhm. Den äh, Wildmetzger unseres und hoffentlich auch bald eures Vertrauens am Fiktualienmarkt in München. Jawohl, jawohl. Mein Gott,
0: haben wir gutes Zeug gegessen. Okay, okay. Und werden wir noch weiter essen. Geführt von Sabine und Christian. Äh, ihn auch im Laden gern anzutreffen. Die Mutter der beiden, ein Geschwisterpaar, welche einen Wildladen eröffnet haben. Und äh, das macht Laune. Oh, das ja. macht Laune. Und wir haben ja heute eine Hafenrundfahrt an Wildinnereien. Ah. Ah, also wir sind ja beide
1: totale Innereien-Junkies. Und dann das Glück zu haben, an äh, diese edlen Innenteile vom Hirsch zu kommen, das ist wunderbar. Und äh, so haben wir uns heute an Zunge, Niere, Leber und Herz vom Hirsch gewagt. In oh der Mann, Mann. In der Also ganz nose to tail, alles verwertet. Dazu eine gesüffelt. Das ist ein guter Tag. Das Allerdings. ist ein guter Tag. Allerdings. In dieser komischen Zeit ist das ein wirklich guter Tag. Mir fällt gerade auf, kann es sein, du hast die Gläser, dass du die Gläser vertauscht hast? Nein, das kann nicht sein, weil so, ich man. meins extra noch mal aufgefüllt habe. Oh, ah, und, verstehe. Ah, Brust. Äh, drum.
0: Ah. Hm. Oh. Ja, ja. Oh, das ist schon eine ja. Ah, ein wirklich schönes Getränk. Ein bevor wirklich? wir uns
1: jetzt komplett verlieren äh, in Innereien und äh, ja, ja. Im, im Weitertrinken, begrüßen wir noch ganz kurz unsere Expertin, die Unb wir heute zu Gast haben. Unbedingt. Äh, uns nun schon zum zweiten Mal zugeschaltet äh, ist die Barkeeperin Carla Latschenfrau. Jawohl. War in unserer Martini-Sendung schon dabei und hat da mit äh, Rat und Tat und seelischem Beistand beigestanden. Ähm, wie das für Beistand gehört, steht man bei. Sie ist Inhaberin der Bar Madame de Chaussure in Martinsried, Dozentin am internationalen Barseminar in Octonville und Erfinderin des Käse-Martinis und Autorin des feministisch inklusiven Cocktail-Guides Martin, Martini und Martina. Hallo Carla! Sehr schön, und auch heute wieder wirklich Genau, so schaut es aus. Allerdings. Eine Fachfrau. Sehr schön. Sehr schön. Da äh, freuen wir uns auf Anschlussgespräche, ähm, genau. Interventionen und alles andere.
0: Für alles offen. Lass uns nochmal kurz anstoßen. Allerdings, Prost, ha, das ist, das ist wirklich so ein schönes Gesicht. Hm. Hm. Ich, also, ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin ja ein sehr, sehr spätberufener, was eine betrifft. Ich weiß selber nicht warum. Aber, ich, also, so ein bisschen weiß ich schon. Ich, ich glaube, es, in Retrospektive lag es daran, dass ich jahrelang dachte, das ist untertrieben, jahrzehntelang der festen Ansicht war, Negroni ist, das, das ist so ein, so ein völlig widersinniges Indödelgetränk. Ja, da hast du falsch gedacht. Ja. Also, weißt du, dieses klassische, hat irgendwer Nutzloses mal zusammengekloppt. Also so der Sommerhit unter den, äh, den Mixgetränken. So, das war mein Vorurteil. wusste auch gar nicht, was die Zutaten sind. Tja, und äh, er ist dann bewusst das erste Mal einen zu mir nahm. Viel ist mir aber wirklich sowas von aus den Haaren. Weißt du noch die Gelegenheit? Nee. Nee. In der Tat nicht. Nee, das... Äh, ich hab... Ich habe selbst im Vorfeld überlegt, wann könnte es... Gew aber ich, ich kann es nicht mehr sagen. Es ist aber noch nicht so lange her. Also also es, sind, es sind ein paar Jahre. Ich meine, es war in Sizilien, kann mich aber täuschen. Ich bin tatsächlich auch noch nicht lang im Necroni-Club, muss ich gestehen. Äh,
1: auch ich spät berufen mhm. und habe das irgendwie immer umschifft. Und als ich den dann das erste Mal richtig gut hatte, mit so einem massiven Eiswürfel in der Mitte... Seitdem bin ich hooked. Aber das ist vielleicht, lass es sieben Jahre her sein oder so. Okay, also du, ist noch, noch wirklich nicht lange. Und bei mir war das ähnlich. Es war so, ich habe auch erst relativ spät angefangen, Martinis zu trinken, also so richtig. Mhm. Äh, hatten wir ja in der Martini-Sendung äh, einen irritierenden Erstkontakt und yeah. äh, dann hat es ein bisschen gebraucht und dann später einstieg. Und so habe ich auch den Necroni irgendwie relativ lange umschifft. Es ist ja auch irgendwie ein Acquired Taste, ja? Ist es, Aber es ist ja sehr viel bitter drin. Mhm. Äh, irgendwie ist ja alle, äh, jeder der drei Bestandteile ist bitter, ja? der besteht zu gleichen Teilen aus einem roten Wermut, aus Campari und aus Gin. Das ist so die klassische also, Mixtur.
0: Kann, muss nicht, da komme ich später noch zu, wenn es um die... Na, ich bin ja jetzt bei der bei der Klassik, ja? Mhm.
1: Also, eigentlich ist es ein verlängerter Americano und es wird mit Gin verlängert. Ja,
0: so heißt es. So heißt es. Auch da, Aber da gibt es alternative Quellen. Ja, auch da, ja, werde ich, mit. Werde ich später noch da bin ich jetzt ein, schon aufgeregt. Mit, mit einigen Vorteilen äh, aufräumen. Aber äh, ist natürlich so ein bisschen, äh, muss ich zugeben, liegt sicherlich auch am, äh, am Namen. Also äh, bei mir, das, also die, die, diese, das Vorteil, dass das cheesy sein könnte, und überflüssig ist natürlich, weil Negroni, das klingt so... Nach kleinem Schwarzen irgendwie. Also für mich, nee, das ah, nein, nein, für mich ist es so der große Negroni. Äh, echt? Das, das ja, für mich klingt Negroni immer
1: nach dem kleinen Schwarzen. Ah. Weil irgendwie äh, verbinde ich Negro mit Schwarz und Negroni mit Klein. Also ist sowas wie ein Espresso, oder? ja. Nee, ist bei mir geht es eher in Richtung Kleidung. Also etwas, ah. was immer geht. Ah, okay. Äh, und okay. äh, was auch irgendwie edel ist, aber ja. schwierig richtig zu dosieren. Aha. Es kann schnell zu klein sein ja. ja. und dann ist es nicht mehr so gut. Das stimmt, dann
0: wird's, ähm, ja, ist auch, wird es auch dann schießen.
1: Also tatsächlich ist das bei mir, ich habe äh, Ahnungen, woher die Assoziation kommt, möchte aber da nicht drüber sprechen. Verstehe.
0: Verstehe. Ja, ich habe, ähm, jetzt, jetzt bin ich neugierig, verdammt, aber das ist, ja so ist es ja manchmal. Man muss auch manchmal teasen und es nicht erfüllen. Ja. Äh, nein, ich, bei mir ist es so wirklich die gegenteilige Assoziation. Also, das ist eben so, so ein drittklassiger Zauberer. <lacht> Der große Necroni. Der große Haha. Äh, heute mit seinem Kartentrick. Und dann so: <lacht> Er zaubert aus diesem Zylinder
1: ja nichts. Verdammt. <lacht> Hallo, da müsste ein Kaninchen drin sein. Warum klappt das denn nicht? Hallo, Simsalabim.
0: Ja, Verdammt. Ja. Wo ist das Karnickel? Scheiße. Also habe ich gemacht, eine Beza aus die Hut. Zack. Und eine <lacht> große Necronie. Nicht gut. Das ist auch eine schöne Assoziation. Naja. naja. Ja. schlechter also, Zauberer ist nicht wirklich nee, da schlecht. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. ja Eigentlich ein bisschen traurig. Ja, ja, das hat immer so ein. dieses, äh, dieses Jahrmarkt-Ding. Also was, was, wo. Kommen Sie rein. Was so, Sie näher? Was so zwischen. Äh, zwischen hat was äh, also so eine so eine wie soll man sagen ansprechende Steampunk Ästhetik haben kann äh, gleichzeitig aber auch so große Tragik also mhm. so, so Elephant Man Tragik und ähm, und der große Negroni <lacht> so ein bisschen Tragik schlecht. ja also so schichtelmäßig
1: ja. ja kommen ja ein beim Schichtel genau. Genau. Hält der große äh, Negroni. Wo, wo ist hin. die zerteilte Jungfrau zu fix. Oh, jetzt finde ähm, ich wieder nur den
0: Oberteil. Mann. Ja, das ist schwierig. Ja. Ja. Ja, das, ja in der Tat, wehmüt. Also so. Der Jahrmarkt das ist Wehmut. Weil es ihn auch schon so lange nicht mehr gab, den Jahrmarkt. Ja, das kann natürlich sein, dass das jetzt. Naja, ne, ne, wobei. Also die. Die Schlangenfrau und den stärksten Mann der Welt <lacht> brauche ich auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Gar nicht so oft. Nee. Nein. <lacht> Nein, nicht, nicht mehr. Ja, das Kuriositätenkabinett ja. ist
1: auch ja, ein, ja das ist ein ziemlich fieser Antagonismus. -Sandier. Ja, ja, so zwischen
0: Rassismus und Dr. Caligari. Ja. <lacht> ja. Dort aber genau richtig verortet. Ja. ja. Puh. Ei, 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 ei. Und völlig anders dieses Getränk. Also das, das, das hat ja mit all dem keine Verwandtschaft, ja. sondern ist in der Tat, das, das ist auch so wie die wenigsten. Es gibt ja so Sachen, die man als Kind nicht mag, so wie Campari. Das hat mhm. Vorteile, weil als Kind viel Campari zu saufen kann kontraproduktiv sein. Aber... Was später sich herausstellt oder erweist als was, als was ganz Wundervolles, vor allem in Verbindung mit Urlaub. Also, ich finde gerade so am Meer sitzend, da, wenn es schön heiß ist, so, so man sitzt in einer italienischen Bar, dann ist das genau der Moment, wo etwas Bitteres perfekt ist. Wenn es heiß ist, ist bitter. Ja großartig. Ja, ja, ja. Das stimmt, das, das ist richtig. Das, das, also gerade so gekühlt gekühlte Bittergetränke machen einfach, ich weiß auch nicht, was das ist, das ist wahrscheinlich Erfahrungswissenschaft. Das hatten wir auch bei der
1: Wermut-Folge, die wir gemacht ja. haben. dieses, Man trinkt eigentlich nach 16 Uhr keinen Wermut mehr. Es ist so das mhm. Hineintrinken in den Abend. Und ich finde, wenn du mit dem Wermut aufhörst, kannst du danach wunderbar mit dem Necroni weitermachen. Ja. um sich so in den
0: Abend reinzusüchen. Ja, das ist... Äh, äh, das ist absolut richtig. Das, äh, absolut. Absolut. Ja, manchmal zieht man ja auch morgens schon schwarze Schuhe an, obwohl es das heißt No Black Before Six. Also in dem Fall umgekehrt. Äh, Negroni until... Also nicht nur Sundowner, sondern also auch Moondowner. Ja, unbedingt. Ja.
1: Ich finde, mit dem Negroni geht es auch ganz gut durch die Nacht. Das ist, ich finde damit, egal zu
0: welcher Uhrzeit in der Bar zu sitzen, das funktioniert. Es ist auch, ja, das stimmt. Es ist, es ist auch eigentlich ein, ein, ein draußen Getränk. Findest du? Ja, ich finde es. Also es geht wunderbar an der Bar. Unbenommen. Unbenommen, aber ich finde, es ist so ein bisschen, äh, naja, ich wollte gerade sagen, der, der Outdoor Martini. <lacht> aber. Mhm. Ja? Ich meine, du kannst
1: es wunderbar als Behauptung einfach mal in den Raum stellen. Richtig. Und ich kann dann drumherum gehen und sagen, kannst du es bitte woanders hinstellen? <lacht> finde ich, ich stehe dir im Weg. <lacht> ähm. Der Automatini.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es Mir gefällt das Bild. Man, man kann's, das Bild finde ich sehr schön. Also man kann es man natürlich auch wunderbar Indoor trinken, aber also Negroni finde ich schon hat was von, von draußen, Terrasse draußen idealerweise natürlich so mit Meeresbrise, also so wie es früher im Trio-Lied hieß. Äh, wie es Im Grand Hotel, vom Grand Hotel weht der Nachtwind ab und zu einige takte Tanzmusik herüber. <lacht> Gläser klingen, lachen, äh, was war das? Heiße Musik und schöne Frauen. Heino de Witt, oder wat, sitzt an der Bar, die Pfeife in der Hand. Respekt. Genau. Schaut er wohlwollend, Bzw. es war eigentlich umgekehrt, aber ich fand es immer schön, schaut er wohlwollend dem Trio de Janeiro zu. Wow. Hm. Also ein bisschen so, beängstigend auch. Ja, aber so dieses... Ja. Äh, <lacht> es ist immer wieder spannend,
1: Groß wie viel von der eigenen Festplatte mit... Äh, vollkommen nutzlosen Textpassagen äh, und äh, Auszügen äh, belegt ist und zwar hardcodiert
0: Das ist mhm. ja auch nicht löschbar. Wobei, äh, wobei es auch wirklich ein, ein sehr schön, ein sehr, sehr hübsches Lied ist.
1: Ja, das stimmt. Sehr, sehr cool. <lacht> Tatsächlich ist meine äh, Necroni-Assoziation eine ganz andere. Aha. Ich habe keine Outdoor-Assoziation. Bei mir ist das drin, dunkel, äh, ein bisschen angemuckelt so von der Atmosphäre. Ich habe überhaupt keine Draußen-Assoziation. Ich habe okay. eine Bar nachts, Tresen und okay. gern auch so ein bisschen drüber gebeugt sitzen.
0: Okay. Also so, so ähnlich wie man so eine Whisky-Assoziation. Ich meine, er ist ja auch dunkel. Deswegen so ein bisschen eins zu eins. Muss man kritisch anmerken. Ähm, hä? Aber, <lacht> aber zumal, er, zumal er ja eigentlich auch als Aperitif oder ja. zu den Aperitiven gezählt wird. Und das ist ja... also zu später Nacht. Der Aperitif ist ja, ich sag mal, nicht früh dran, außer man isst sehr, sehr spät. Also im Sinne von sehr spät. Ja. Ich
1: also kann, äh, kann aber ich kann sehr gut sehr spät essen. Ja, da, oh. eh zu jeder Uhrzeit. Ähm, Dass das also insofern. Das ist ja was anderes. Äh, äh, Wäre das jetzt kein Hindernis? <lacht> da kann man mich nachts wecken. <lacht> und fragt einen Necroni und einen Snack dazu, sage ich, klar, muss no.
0: also, sehen ja. äh, Gib mir eine Sitte. Na, no, ich komme gleich mit. Ja, also so, Vorbereitung ist, das ist ja auch diese schöne Sitte, der ähm, in Italien, in, in den Bars, bei bestimmten Getränken, wenn man die bestellt, bekommt man... Direct Snacks. Genau, ein paar Snacks ja. hin, hin, noch mit beigelegt. Ja, das hatten wir Ungef auch schon vermacht. Das ist eine ungefragt. sehr, sehr gute Trinkkultur. Das, ist, das ja. ist einfach eine so schöne Sitte. Das gehört sich eigentlich so. Mhm, das ist richtig. richtig. Und da ist ja Negoni ja. mit bei. Ja. Natürlich ja. ist es auch so irgendwelche kleinen fiesen Salz-Einlägelchen.
1: Aber wo fiese Salzeinlägelchen. In der Tat. Äh, wir haben hier aus unserem äh, heute das vielleicht noch ganz kurz vorweg. Wir haben festgestellt, dass. Geradezu Wild dieser Necroni sensationell gut passt. Ja, ja. Also, es ist ein, ein hervorragendes Vorbereitungsbegleitgetränk beim Kochen, mhm.
0: schmeckt aber auch zu den Gerichten hervorragend. Ja. Phänomenal. Ja, es ist, in der Art ist, tatsächlich, tatsächlich so, dass man sich wundert, warum das nicht ein Klassiker ist. Also warum nicht warum nicht viel häufiger eben zu einem zu einem Wildgericht bei der, in Anführungszeichen, Weinbegleitung. Finde ich sowieso, das machst du ja öfter im, äh, im Meetingraum, was ja total sinnvoll ist. Und äh, finde ich viel zu wenig passiert. Das ist so ein bisschen, da merkt man, wie eingeschränkt oft die Fantasie ist. Mhm. Äh, vor allem, leider, äh, muss man in dem Fall kritisch anmerken, vermutlich der, der Kunden oder der Gäste. vor allem. Also... Äh, je nachdem, wie, wie, news, wie Newspeak und ja. wie neoliberal man das Ganze betrachtet, aber äh, dass, dass ganz selten bei Menüs mit Weinbegleitung also zu, zu bestimmten Gängen dann mal ein Cocktail serviert wird. Dabei, dabei ist das ja also kann das ja geschmacklich eine ganz andere ja. Tür aufmachen. Ja, 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 das stimmt.
1: Also ich hatte das bisher tatsächlich auch ganz, ganz selten nur, dass ein Cocktail mit dabei war. Unter anderem in der äh, schon mal besprochenen Osteria Francescana, ja. wo äh, ein, so eine ziemlich coole Gin Tonic Variante mit dabei war als Begleitung zu einem Gang, was auch super gepasst hat. Mhm. Äh, ich meine, das war zur Auster im Wald. Ja, natürlich in der Osteria Francescana. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Na, das hat wir. Nee, oh, natürlich. Das ist schön.
0: Ja. Das hat man natürlich nicht beim Moserwert. Ja, das ist sehr fix.
1: Ach, aber ich meine, der Mose wird dieser ja schon ein innovativer Hund. Das wird super Ja, das passion, stimmt. Dass er die da mal ein bisschen Limo ins Bier kriegt. Ja, gibt's. der hat auch Ach, in der, bei der, bei der
0: Getränkebegleitung schon das ein oder andere Mal äh, plötzlich unerwartet äh, ja, hat er vor dem Kaiserschmann eine ja, Fanta hingestellt. Zur Forelle Müllerin ein Bärwurz rausgehauen. Ah, oh, sein
1: Hund. <lacht> sein Hund. So. Ja, äh, wir haben hier aus unserem heutigen Wildforschungskochen eine kleine. Äh, Wildleber-Bärlauch-Pastete ja. äh, als kleines Canapé angerichtet. Darunter ist dieser fantastische Preiselbeersenf, mm. äh, den die Geschwister in ihrem Wildladen anbieten. In der Tat. Äh, den kann man einfach so weglöffeln. Mm. Den finde ich das ist ja unverschämt, ja, richtig, das ist, dieser Preiselbeersenf. Der ist ja so unfassbar lecker. Äh, Mehrrettich. Preiselbeer Meerrettich. Entschuldigung. Ja, Preiselbeer Meerrettich. Okay. Meerrettich, Preiselbeer Meerrettich. Mhm. Ja. Aber auch der ist fantastisch. Ja. <lacht>
0: ja, und auf dem haben wir jetzt so zwei kleine Nocken. Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt mit dem Senf, weil vorhin haben wir nämlich einen Hauch, äh, ein Hauch ist freundlich euphemistisch formuliert, aber wir bleiben dabei, ein Hauch Hirschleber mit angebraten mit einem äh, Spinat in Senf. Sardellen-Senf-Soße. Und ähm, deswegen nehme ich an, ist der Senf noch, hängt noch im, sozusagen im Sprachzentrum bei dir ja, rum. Hängt noch im Ram. Ja. Richtig. Ah, im Ram. Oder Ram, wie wir von früher sagen. Mlam-Ding-Dong. <lacht> so.
1: Ja, aber genau. Ähm, vorhin mm. hatten wir den Senf ähm, Und? bei einem Sardellen-Senf-Sahne. Also da war jede Menge Sahne das, auch drin. Das ist ähm.
0: auch so ein frischer, äh, so ein Frischers so Fritz Sardellensenfsahne. Äh, Sardellensenf Sahnesoße. Genau, Sardellensenf-Sahen-Soße sorgt für sorglose Momente. Beim Spinner. Und jetzt schnell. <lacht> Hat sich
1: aber hervorragend angesmiegt an das Zweierlei der Hirschleber. Einmal ja. gebraten und einmal...
0: Äh, äh, Niedrigtemperatur gegart in Fett. Das war, das war auch Leber. Das war die, Lebe. die, Le wir haben ja, die ja. Leber. Die Leber, Niedrigtemperatur. Du hast gerade Herz gesagt. Ah, oh, weil ich rede heute einen Scheiß. Ja. Das, 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 das liegt das, an. Das macht eine Groni. Das könnte sein, ja. Hm. Weil das Herz hatten wir ja mit, äh, mit dem Bärlauchpesto und dem, dem Bärlauch. Und Pfand Bärlauch genau. Was, was auch sensationell war. Das war unser zweiter Gang. Richtig. Sichuan-Bärlauchpfannkuchen mm. War auch jetzt nicht Und alter
1: Dieses gebratene Hirschherz Oh Scheiße Dafür lasse ich ja wirklich jedes Steak stehen ja. Das war obszön gut ja. Zart ja. Ganz leichter Biss mhm. Und dann ein Aroma sag ich. Ein Aroma, Eine Aromatiefe ja. da kann, also da gibt, Es gibt einfach kein Filetsteak Das da nur im Ansatz rankommt Ja ja. Filetsteak ist ohnehin eigentlich was für Dulli.
0: Das. das muss man ehrlich sagen. Total 80er Jahre. Ja. Das, das ist, ist so zart. Ja und noch ja. habe ich Zähne. Ja. ja.
1: Das ist so zart.
0: Naja, es kann halt auch Ach, Arsch. Zur Not kann ja auch ein Plastikeimer ein Filet zubereiten. Also, das ist, das ist ja, das ist wie mit Thunfisch. Es, also, es ist so gut wie unmöglich, selbst für echt Unbegabte, das zu verkacken. Also, Thunfisch hatte ich schon sehr verkackt. Also, ich auch nicht. Ich auch. Ich, ich, ich ich auch aber ähm, ich weiß, es gibt ja auch sehr viele Eimer. Äh, das ist richtig. Aber es ist, äh, also, wenn man hier jetzt einen Mühe anstrengt, dann ist es quasi unmöglich. Also, so ein paar Dinge beherzigt, dann, also, da kommt immer was raus, was essbar ist. Mhm. Und das ist, äh, ich glaube, das, das macht die Beliebtheit aus. Dabei ist es rein grundsätzlich, also aus, aus jeglicher Sicht, ob jetzt nun geschmacklich, äh, klimatechnisch Überhaupt. Äh, äh, Tierschutz, völlig egal. Es ist Unsinn in jeder, also wie man ich nur mein, drauf guckt. Ähm, so, ich esse jetzt mal. Ja, ähm,
1: jetzt mal. Äh, sich nur auf diesen Filetkrempel zu äh, äh, kaprizieren, äh, Finde ich halt furchtbar langweilig. Ich meine, es ist das faulste Stück Fleisch, das einfach nur auf dem Rücken rumömmelt, nie arbeitet, mhm. ja, den, den, die ganze Restkuh für sich arbeiten lässt, nie irgendeine Faser gekrümmt hat. Genau, ja, da geht ja schon los. Genau, richtig. Einfach, mhm. die, die, nein, ich ja, möchte das nicht. Dieses Privatierfleisch. Ja. Mann, Mann, Mann. Pff, <lacht> dieses grünen Waldfleisch. Pff, dieses altgeldige <lacht> Grünwaldfleisch. Waldfleisch. <lacht> oh. oh.
0: Genau, <lacht> wobei ich zugeben muss, alle Jubeljahre schmeckt aber ein Filet ganz gut. Ja, das ist richtig.
1: Manchmal kommt man nicht umhin, mhm. aber es ist selten. Mhm. Mhm. Und damals vor vielen, vielen Jahren mhm. als junger Fleischesser mhm. hielt ich das auch für gut. Mhm.
0: Gut ist es, aber eben sehr in Maßen alle Jubeljahr. Ja, Na, da hast du recht. Und es ist, es gibt andere Sachen, die, muss man sagen, spektakulärer sind. Ja. So also wie das, ey. das ist köstlich. Das, also die Mischung, diese Mischung ist
1: das ist schon lecker.
0: Oh. Und ich finde die, diese oh. ähm, Leberpastete, diese ja die, diese ist ein Partee, Traum. die wurde echt gut. Traumhaft. Traumhaft. Der ist, ähm, mit dem Gürkelchen. Kokumbre. Und diesem, wie du sagst, mit dem Preiselbeersenf, der aus Meerrettich besteht. Mhm. Entschuldigung da habe ich mich ein bisschen verschluckt gerade.
1: Das ist herrlich. Also, sie wird auch so richtig schön cremig, diese mhm.
0: Pâté. Mhm. Toll. Und dieser zarte Hauch Bärlauch. Mhm. Das, und das Pathé, dass man das einfach selber machen kann. Ja, so einfach so. Ja. Und das ist so
1: mörder einfach. Also, schreibt mit, liebe Freunde der Leber-Pathé, mhm. Es geht wie folgt. Man nehme ungefähr 200 Gramm Leber, idealerweise vom glücklichen Hirsch. Schneide die in kleine Stücke und sortiere es in etwas Gie ähm, zur Gare. Äh, ja, also man sortiert es halt in Gie. Also so so, zart angebraten. Also sortieren. S äh, sortieren. Mit AU, nicht sortieren mit UR. Nein, Nein mhm. sortieren ist blöd. Dann mhm. Also immer wenn ich was sortiere, finde ich es nicht mehr. Mhm. Das sollte man nicht tun. Mhm. Man sortiert in einer Pfanne. Mhm. In einem kleinen Töpfchen nimmt man 200 mhm. Milliliter Sahne. Und kocht darin 0,4 Gramm Agar auf. Gut einrühren in die kalte Sahne, einmal aufkochen lassen. Das dann zur Leber geben. Da drei Löffel Bärlauchpesto dazu. Alles zampürieren, kalt stellen. 40 Minuten später ungefähr hat man eine bestialisch gute Pâté am Start. Die Voll ist, einfach. Die ist wirklich...
0: Mm. Ah, ja, ja, bisschen ein bisschen Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer und Salz dazu, aber das ist ja klar. Ja, ja und und auch dieses aus. kleine Oreganchen-Blättchen macht es sehr ja, Das du sehr
1: hübsch angerichtet und daran drapiert mm. hast. Ja. ja. So ein frisches Oregano. Das schmeckt. Das schmiegt sich an an die Leber, das versteht sich gut mit dem preisel Meretisch. Das
0: Ä kommt zusammen, wie es zusammen gehört. Absolut. Ein ganz, ganz wunderbar. Mm. ein Geschmäckchen. Ja. Ich ja. kann das machen. Ja, große Freude. Ich freue mich
1: auch schon auf unsere zweite Kocheinheit, äh, mhm. mit der wir nach mhm. dieser Podcast Rye ja. weitermachen. Mhm.
0: Da gibt es nämlich dann noch das Nierchen. Ja. ja. Das, sind,
1: das Nierchen schlummert seit gestern in einem Buttermilchbad mit äh, gefriergetrockneter Himbeere und Sternanis. Oder mhm. Anis. Je nachdem, wie man es aussprechen will. Wenn man vorne mhm. betont ist, Anis. Und wenn man bedroht, Anis. ist, Anis. Mhm. Mhm. Ich kenne Menschen, die also kennen von beidem Schlag Menschen.
0: Ja, ja, ich bin eher der Anis-Typ. Jetzt kommt darauf an, bei, bei ja. zum Beispiel, ich kenne eigentlich näher ja, bei manche sagen stern Sternanis, richtig? Manche sagen Sternanis, ja, ähm, ja, ich bin gerade erstkäufer, <lacht> gerade ja, also erstkäufer, Anis ist nehmen wie nah
1: am Anus, muss ich gestehen. Ja. Und dann ist diese Sternform äh, noch rosettiger. Ah. D deshalb, das ist mir irgendwie, ich weiß nicht so genau. Ja, deshalb das finde ich, das ich Anis irgendwie eleganter.
0: Ja gut. Gut nur wahrscheinlich wegen der. Wegen der Schriftstellerin. Aber. Was? <lacht> ja, das führt jetzt zu weit. Da, da sind wir knietief im Negroni Geheimnis. Wow. Ja.
1: Das muss ich später mal googeln. Muss ich mir eine kurze. Ich spiele die, die Flöte des äh,
0: Nichtsverstehens. Verstehe. <lacht> Nun. <lacht> <lacht> <noch>? Welche Schriftstellerin? <lacht> Frau Anais. Hm. Ja. Ein. Ja. Die hat was, was hat die geschrieben? Ja, Kla Klassiker der heißen Literatur. ja. ja. Nun, ja, äh, was soll ich sagen? Es geht mir auch manchmal so, dass ich äh, einfach grundsätzliche Dinge nicht weiß. Das, ist, das kommt immer wieder mal vor, so wie mit Negroni. Auch lange einfach nicht gewusst, du. <lacht>
1: Aber jetzt äh, sprechen wir ihm ja zu Richtig. dem Necroni. Und äh, ich stelle noch ein paar ähm, investigative Journalistenfragen. Oh. Zu welchen Gelegenheiten, lieber Sven, <lacht> trinkst du denn Necronis? Und oh. Wildlebern,
0: Wildherzen, Wildnieren und Wildzungen.
1: Hat er sich selbst aber ein bisschen
0: einfacher? Ja, gemacht, das stimmt. Ich. Aber das ich glaube, es gerne. Nein, äh, Also, <lacht> wenn er mir einfällt, auch gerne mal nachts in der Bar mhm. und ansonsten in der Tat im Urlaub vor allem. Also, es <lacht> ist sowieso, ich muss zugeben, dass ich manche Dinge ganz natürlich im Urlaub bestelle oder, oder, oder genieße, zum Beispiel eben den Groni und es vollkommen vergesse. Dann zu Hause, dass es das überhaupt gibt. Also so, als wäre das jetzt äh, hier nicht möglich, ja. als würde man hier nicht rankommen, was totaler Quatsch ist und auch völlig falsch, weil man ja auch sich dadurch so ein, was ja gerade im letzten Jahr mal sehr hilfreich war oder hätte sein können, so ein Urlaubsgefühl äh, mal kurz sich nach Hause zu holen. Ja, da hast du recht.
1: Aber es geht mir ähnlich. Also zum Beispiel okay. äh, sowas wie Pastis oder sowas, mhm. bringe ich auch nur im Urlaub. Ja. Ich finde, das braucht äh, brauch mehr Blick. Ja, da komme ich dann auf die Idee, nimmst
0: mal ein Pastis. Mhm. Das passiert mir irgendwie zu Hause nicht. Das, das, das geht genauso. Wobei eben, also natürlich nicht, wenn man es dauernd macht, aber alle ab und zu, wenn man es oft genug gemacht hat, das Umgekehrte. Also das heißt, man, man nimmt hier ein Pastis. Und sieht das mehr. Das stimmt. Ja. ja das ist so synästhetisch so, so miteinander verknüpft ja. quasi. Ja.
1: Das recht. Ja. Ich überlege gerade, den Necroni trinke ich tatsächlich zu oft. Da habe ich diese Verknüpfung nicht. Der ist ah, in meiner ja. Bestellpalette schon. Der ist bei mir so ein kleines bisschen wie die Spaghetti Alliolio. Hat für mich auch so ein bisschen einen Bartest. So wie man die Alliolio beim Italiener bestellt. Und wenn er das kann, ja. kann man den Rest auch mal ausprobieren. Ist das in der Bar? Finde ich ähnlich. Mhm. Wenn du einen vernünftigen Necroni kriegst, dann ja. kann man sich auch in die Fancy-Geschichten ranwagen. Mhm. Wenn der Necroni aber Ulf ist, dann, ähm, ja. dann trinke ich vielleicht noch ein Whisky oder gehe über zu einem Bier. Mhm. Mhm. Äh, weil ich meine, im Prinzip ist der Necroni ja Otto einfach. Ja? Das sind drei Komponenten, alles zur gleichen Menge da drin, Eis und eine Orangenschale. Aber wie beschissen ich das schon getrunken
0: habe, das ist echt... <lacht> Also, da habe ich schon ja. Meilensteine der Bodenlosigkeit. Grauenhaft. Ja, gerne, auch wenn es besonders gut gemeint ist. Ja. Also, so wenn man, wenn man, und erstmal, was weiß ich, mit einem Kopfsalat jongliert und den dann. Äh, äh, in der Rücken fallen lässt. Genau, mixt. Mixt und äh, als getrocknete Streusel, die gerade irgendwie durch ein durch einen Pizzaofen gejagt wurden, dann so bestäubt. Also, da gibt es ja die aberwitzigsten Schwachsinnigkeiten. Das hattest du schon bei einem Necroni. Respekt. <lacht> wir machen das hier immer so, dass
1: wir das Glas vorher mit frisch geröstetem Kopfsalat ausräuchern. Das gibt einen richtigen Kick. Da will ich glaube ich gleich wieder gehen. Entschuldigung, ich bin hier im Fa ich, ich wollte ein Hemd eigentlich kaufen. Ich bin
0: hier falsch. Entschuldigung, tschüssen. Genau. Ja, und danach wird Ihnen der große Negroni noch den Abend mit seinem. Ich habe Ihnen hier was gezaubert. Also ein
1: Kartentrick. Ich habe eine 5. Und jetzt raten Sie mal, was ist es für eine Mist? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht.
0: Ha. So, was soll man sagen? Es ist Zwei Minuten vor vier, nur damit hier ähm, keine Missverständnisse aufkommen und zwar nicht nachts, sondern des Nachmittags. Äh, und so viel hatten wir jetzt auch noch nicht. Aber, nee, aber wir sind auch beide ein bisschen außer Übung.
1: Ja, das ist richtig. Wir, wir sind ja quasi permanent abstinent aktuell. Äh, im, im, ich habe seit, hab seit Stunden nichts getrunken. <lacht> nicht. Nein, wir, wir sind tatsächlich beide quasi abstinent, äh, weil wir Lockdown den Ich habe keine Ahnung, wie viel ist es jetzt? Dreieinhalb? Sowas. Oder ein Drittel? Viertel nach Ostern. 33, ein Drittel? Ja, stimmt gar nicht. Es ist fünf nach Ostern. Es ist fünf nach Ostern. Ja. Also beim jetzt Teil-Lockdown fünf nach Ostern haben wir uns vorgenommen, der Gesundheit zu frönen, in Shape zu kommen, weniger zu saufen und äh, läuft, gut. Ja. läuft gut. Läuft gut, läuft gut. Und wenn man, dann sich mal, wenn man dann so einen Gönnungstag macht, so Gönnjomin, weißt du, Göniumin, dann ballert das auch direkt hinter die Fontanelle. Das stimmt, Alter. Ich bin schon so ein bisschen auf dem Fliegenteppich. Ja, ganz gut eingestellt, Mann.
0: Ja. Erste Impfung. Ich fühle mich konkret wie erste Impfung, Mann. Genau. Was hast du? gelungen. Ja, bei Negroni ist äh, erste Dosis Nebenwirkung. Erste Dosis. Sicher, sicher. sicher. Ja, Martin ist Zweiter, verstehst du?
1: Nein, verstehe ich gar <lacht> nicht, aber ja. vielleicht sollten wir einen, weil wir sind schon wieder total an und Labern, sollten wir kurz auf die Lichtung gehen, eine Runde Pause machen und dann erklärst du mir das.
0: Okay. Fände ich gut. Geil. Ja, man wird jetzt krass still. Ruhig. Tschüss. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum nur echt von Dr. Medusa. Da sind wir auch schon wieder. Zurück von der Dichtung.
1: Ich habe das immer noch nicht verstanden mit ersten und Zweitimpfung Impfung bei Martini und Necroni. Aber das macht überhaupt auch gar nichts. Äh, Im Zweifelsfall
0: äh, hilft beides. Das war nur kurz zur Erklärung, dass damit schon auch klar wird, dass wir hier mit wissenschaftlich äh, untermauern. Jetzt wollte ich schon sagen, wissenschaftlich unterwauern, aber das... Stimmt auch. Äh, beides ist der Fall. Das, bei, bei AstraZeneca ist nach, habe ich bisher gehört, dass nach der ersten Impfdosis erstmal ein Tag der Bär abgeht. Also so ein bisschen Fieber und Schüttelfrost. Und bei der zweiten entspannt. Und, und. bei äh, BioNTech ist bei der ersten Impfung, Fast nichts und nach der zweiten tut der Arm tierisch weh.
1: Okay, okay. Weil meine, meine Eltern hatten tatsächlich letzte Woche ihre erste Impfrunde mhm. äh, und die wurden mit äh, BioNTech geimpft mhm.
0: und hatten beide gar nichts. Ja.
1: So, so, so ein bisschen anziehen. Angeb genau, so. angeblich ist hey, Armziehen, yeah, yeah, yeah. Okay. Nach,
0: nach dem zweiten Arm ziehen äh, mhm. mehr, schlimmer. Mehr okay. mhm. Naja, aber die sind ja beide hart im Leben. Mhm. Ja schaffen das schon.
1: Wie es jetzt für Menschen in dem Alter gehört? Seit 30 Jahren Schmerzpatient und so. Das stecken die weg. Ja. Da glaube ich an die.
0: Ja, bin mal gespannt, wann ich geimpft werden darf. Ja, ich auch. Ich auch. Also nicht, wann du geimpft werden darfst. Darfst du überhaupt geimpft werden? Ich kann mich nicht anmelden. Also ich
1: kann, ja, weil ich hatte das ja im ja. Dezember. Und wenn man das schon hatte, kann man sich nicht für eine Impfung anmelden. vielleicht. Mal gucken, ob das überhaupt dann irgendwann geht ja, oder... Weiß nicht. Schauen wir mal. Ich habe mich auch schon mehrfach angeboten, dass aus meinem Blut Impfstoff rausdesiniert werden kann. Geht bestimmt. Ja. Nachdem, wie ich das verstanden habe, bin ich jetzt resistent gegen alles.
0: Verstehe. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hm. Ja, das heißt, dann schauen wir mal, wann ich geimpft äh, werde. Ja. Ich glaube, so ein bisschen... Also Wenn ich die Sache überblicke, wird es noch eine Runde dauern.
1: Ähm, also gegen Ende des Sommers hieß es ja jetzt so. Ja, ja, das,
0: das ist richtig. Also äh, es gegen ist, Ende eines Sommers. Ja, es ist also, <lacht> es, sagen wir so, es besteht die Möglichkeit für einen Brücken-Negroni. Äh, bis es soweit ist. Da ist auch äh, dazu zu raten. Ja. Das desinfiziert ja auch. <lacht> genau. Das geht mit, mit Negroni auch. eine meiner Lieblingszitate der letzten Wochen. In dem Fall von Frau Merkel, dieses, die, die wir müssen eine Brücke bauen, wissen aber noch nicht genau wohin. Was natürlich richtig ist, aber äh, halt ist auch ein, ein wenig vertrauensstärkend. Nein, so ein bisschen klingt wie die Worte ja. von Wahnsinnigen. Ja. Ja. Also so, so.
1: Warum baut der Typ da mitten in der Wüste ein Boot? So ungefähr klingt es. Also,
0: ich meine, wir müssen eine Brücke bauen. Eine Brücke ins Nirgendwo. Es könnte ein Schlager sein. Ja. War das nicht ein Schlager? Nee, ist der der nur Zug, die sieben der, Aber der, der Zug nach Nirgendwo, die, ja. die sieben Brücken. Genau. Richtig, nicht die Brücke nach Nirgendwo. Ja. Aber es wurde Zeit, das mal zusammenzuführen. <lacht>
1: Voll schön auch.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Mhm. Dali-esk und äh, auch ein bisschen Kafka-esk. Oh wenn Dali und Kafka zusammenfallen, dann wird es, glaube ich, ganz komisch. Ja. Das stimmt. Dann war mehr als
0: das als war nicht im nur Spiel. Necroni. Nein, das war. Da nicht. war
1: aber Absinthe im Necroni. Uh. Und noch irgendwas äh,
0: mm. Mutterkornartiges, glaube ich. Ja, ich glaube auch botanische Zutaten. Geil. Ich ein bisschen
1: Bock drauf. Geil. <lacht> Geil.
0: Klingt super. <lacht> ja.
1: Äh, wollen wir wollen wir zu den wahren Fakten ja, kommen? Wir, ja. In der Tat. Es ist Zeit. Ich, ich habe sie schon gezückt. Ja, ja, Wie Herzlich. immer, Na, nach unserem kleinen äh, Intermezzo auf der Lichtung, nach unserer kleinen Pause kommt What the Fact wie letztes Mal angekündigt, dieses Mal nur von Herrn Kemmler. Mhm.
0: Genauso. Und ich äh, habe ein paar wenige Dinge, die einen aber staunen lassen, gefunden. Ich bin total aufgeregt. Ja. Der Negroni nämlich. Oder wie er in Russland bekannt ist, Naishnikovskaya, was übersetzt so viel heißt wie fingergerührte Schönheit, ist einer der ansprechendsten Aperitive der jüngeren Neuzeit. Sein Name weist zwar auf Italien, eine italienische Herkunft hin, das ist aber in Wahrheit irreführend. Ja, das, da, also in Italien das ist, da ist er zwar am beliebtesten, aber er stammt nicht von dort. Tatsächlich stammt sein Name von einem Pferd ab, nämlich vom noblen Rappenhengst Negre, ein Prachtstück polnischer Abstammung aus dem Landgestüt Zwei Brücken, der einen ganz besonders beeindruckenden Dressurindex aufzeigte. Dieser Hengst Negre wurde erstmals, ...von einem japanischen Jockey gezähmt. Ein Jockey, der sich rühmte übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Eben mit Pferden. Weshalb dieser Jockey auch den Spitznamen Oni trug. Was auf Japanisch so viel wie Fee der Pferde bedeutet. Der Jockey war allerdings, das muss man sagen... ...und das lässt sich auch nicht beschönigen... ...ein ausgesprochener Säufer. Wann immer er wehmütig war... Weil er trotz der Anmut der Pfalz seine Heimat Sapporo oft vermisste, trank er tonnenweise Gin. Auf Anraten seines Leibarztes, der sich um ihn sorgte, besonders bei Pirouetten, begann Oni nun, den Gin mit Wermut zu versetzen. Ja, aber auch dies, die immer häufiger auftretenden Halluzinationen, in denen Oni davon träumte, auf Neckere nach Norditalien zu reiten, um dort eine Bar aufzumachen, nicht besser machte, wurde schließlich auch noch Campari zugesetzt, um den Drink noch leichter zu machen. Der Negroni war geboren. Den Vorschlag, statt dem Gin einfach nur Wasser zu nehmen, lehnte Oni ab, da die Mixtur dem bereits erfundenen leichten Aperitif Torino ergab, Oni aber zwingend von Milano träumte. Und da er die Negroni-Mixtur sehr gut vertrug, ritt er Negre nicht zu Schanden, sondern zu Ruhm und Ehren und mit den Preisgeldern erfüllte er sich schließlich den lang gehegten Traum. Der Barkeeper in Onis Bar in Mailand nun, war von dieser Geschichte, wann immer sie erzählte, so angerührt, dass wenn er sie seinen Gästen erzählte, diese auch auf gerührte Zubereitung bestanden. Und weil es sich bei der Mixtur offensichtlich auch um einen Fingerzeig des Schicksals handelte, rührt er die Drinks auch nur mit dem Finger an, was dann russische Gäste zu der vorhin genannten Namensgebung bewegt hat. Der Negroni trat nun seinen internationalen Siegeszug an und darf heute in keiner Speisekarte und an keinem Stehimbiss fehlen. Mittlerweile ist ein absoluter Kiosk-Klassiker, besonders wenn im Verhältnis 1-2-3 gerührt wird. Das klassische Verhältnis ist natürlich nach wie vor 1:2:1 1, mit Spielraum in Richtung 1-1-2 und 1, 1 1 Wenn es in Richtung 3:2:1 gemischt wird, was an der Gesetzgebung in Italien liegt, wo nämlich als Aperitivo gekennzeichnete Drinks unter einem Gesamtalkoholgehalt von 23% steuerlich begünstigt werden, nennt man den Drink übrigens im Heute in Italien auch Negrino. In jedem Falle Ach du Schande! Bist du da vorher in einen Sakefass gefallen oder was ist da denn
1: passiert? Ich weiß auch nicht was. Halleluja! Ich weiß auch nicht. Bah. Oder Bist du von einem Oni? Ich glaube Oni ist japanisch und heißt Geist eigentlich. Mhm. Bist du von einem Oni besessen? Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht so genau. Was stimmt denn von all dem Mist? <lacht> Das ist doch alles Käse. Gib's, gib's zu? <lacht> da stimmt ja nichts drin. <lacht> Nun gut, ich sehe zwei Möglichkeiten. Ja. Und zwar sehe ich den Turino als ja. die verwässerte Variante als Möglichkeit. Mhm. Und ich sehe diese Italiener Steuer und so. Ja. Diese steuerbegünstigte unter 23 Prozent. Äh, ne, äh, wie ist er? Steuer. Steuerdings. Ich sage es, ist die Steuer. Ja, äh, nein, ich fand die Klang auch sehr plausibel. Das klang sehr plausibel. Ja. Also das klang natürlich überhaupt nicht plausibel, wie ja, alles in diesem komischen Text. Aber
0: noch am plausibelsten. Ja, das, äh, nee, das äh, ist nicht. Ach, aber, ja. aber seltsame Steuern ist tatsächlich was sehr Typisches ja. in Italien. Nein, es würde dich sehr freuen. Was stimmt? Es gibt den noblen Rappenhengst Negre Und das ist ein Prachtstück polnischer Abstammung auf dem Landgestüt zwei Brücken. Oh, ist das mies von dir. Der einen, der einen besonders beeindruckenden Dressurindex aufweist. Das ja. ist ja unfassbar. Ich habe übrigens auch gegoogelt, also falls du Interesse hast. Falls. Ich, ich habe extra nachgeschlagen. Falls du Interesse hast. Ganz genau. So, wo haben wir es? Da. Es kostet nämlich 300 Euro bei Besamung und 400 Euro bei Trächtigkeit, wenn man ah. Negre buchen möchte. Mhm. Ja. Ich wollte What? es nur gesagt haben. Aber ich das ist. Ich meine, ich fand nägere. Ich, ich, also das Oni, ist sehr, sehr gut. Ich kenne Uni, ja. weil ich. Es gibt eine Jeansmarke Oni, Uni. Mhm. So japanische Edeljeans. Und es sind in der Tat Geister, aber das sind mehr so so ogermäßige Geister. <lacht> äh, keine Feen. <lacht> ähm, und, und dann dachte ich, naja, dann es gibt doch irgendwas Nägere. Also sowas wie. Motorrad Neppel und Negre Und dann tatsächlich, dank Herrn Google, war der vierte Eintrag oder Kommt so. meine Heimatstadt Brücken. Richtig. der Zweibrücken, die der Stadt Heng der Rosen und der Rosse. So heißt es auch. Hengst Negre aus zwei Brücken Fuck. dachte ich mir, das wirst du mir... <lacht> das fand ich... Das ist ja irre. Ich fand sensationell. <lacht> es ich bin baff.
1: Shoutout. Shoutout Zweibrücken. Zwei Brücken. Zwei Brücken und Shoutout Gestüt. Ja. Shoutout-Prächtigkeit.
0: Ja. Und geschrieben N-E-G-R, also Neger. Ja, total cool. Mhm. Ja. Ja, ich
1: bin immer noch, äh, ich bin baff. Der Prachtrappen aus zwei Brücken. Das hätte ich auch verwendet. Ja. ja das ist sehr gut. Ja. Äh, dieser Punkt geht zu Recht an dich. <lacht> Ähm, und also, wird in die Analen äh, und Aniesen äh, unserer äh, Podcast-Historie
0: eingehen. Ha. Übrigens, äh, mit dem Torino, äh, ich meine, es gab tatsächlich, also, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, der Milano war quasi dasselbe mit Wasser und der Negroni ist der Legende nach so entstanden sein, weil ein Gast einer Bar... Das äh, habe ich tatsächlich in meiner Vorbereitung recherchiert. Äh, ja, genau, es, es irgendwie gesagt hat, er möchte, ja. äh, er braucht jetzt was Hartes, er soll eben den Milano bitte mal in in, in, ja. oder, in oder Also es ist ein
1: äh, ich, ich kann es direkt erklären, ja. weil ich habe das ausgeschrieben, weil ich das so als als echten Fakt jetzt ja. ganz spannend fand. Äh, es war in Florenz und es war in dem Café Cassoni, wo der Gast Graf Camillo Necroni ah. einen Americano bestellt hat, den er mit Gin verlängert haben wollte. Ah. Das war um 1919 und der dort arbeitende Barkeeper Fosco Scarselli mhm. hat ihm den gemixt und nach ihm benannt. Da verstehe. kommt das Ganze
0: her, verstehe. Äh, verstehe. Ja, das war fast genau. Ja, das war das ich genau nicht Laos, sondern Amerika. Ja. Äh, was übrigens auch äh, also inspiriert war äh, von der Wahrheit, vorletztes Jahr verstarb ein weltberühmter Barkeeper. Und dem ist zu verdanken, dass es wohl offiziell gibt, den fingergerührten Negroni. Das ist äh, amtlich kann man, also gilt es als edel, ein fingergerührter Negroni, weil irgendwie mal, was weiß ich, 20 Leute Negroni bestellt haben und der viel zu tun hatte. Äh, auch sonst. Und dann äh, in solcher Hektik war, dass er die 20 Dinge mit dem Finger angerührt hat und das war dann sein Signature-Move. Habe ich offiziell nachgelesen. Und ich mir dachte. Super, super, also da möchte ich aber von anderen Signature-Moves nichts genaueres wissen. Nein. Und ich finde es auch ein bisschen übertrieben, das als Signature-Move, oder sagen wir es so, umgekehrt, da steckt wahrscheinlich auch der Neid dahinter äh, bei mir, man muss schon ein verdammt guter Barkeeper sein, damit das Umrühren mit dem Finger ein Signature-Move wird, weil ich könnte mit dem Finger rühren, bis er abfällt und es wäre kein Signature-Move sondern halt einfach Panne. Ja,
1: und du hättest vielleicht auch einen Drink im
0: Gesicht. Dann. Ja. Hey, nimm deine Griffel nee, aus meinem Drink raus. Nee, aber, aber ein, man darf offiziell einen fingergerührten Negroni Und da ist wohl Negroni was... Ich <lacht> habe noch nie von was anderem gehört. Ich habe es ich hab
1: insgesamt noch nie gehört. Und äh, bin überlegen, ob wenn äh, Bars wieder aufhören, ob ich es einfach mal ausprobiert. Aber es ist, äh, es ist wirklich, ich schwöre... Ja, wenn ich an der, so, an der Bar sitze und sage... So, äh, dann auf. <lacht> Schätze gerne eine Kroni, aber Finger gerührt. Mhm. Und bin dann überlegen, ob ich dann aus der Bar rausfliege oder ob der oder Typ sich verschwörerisch dreimal an die Nase klopft und sagt. Sehr <lacht> Klar. <lacht> da kennt sich jemand aus. Ja.
0: Weiß aber oder mal. ob er sagt raus. Zwinker, ja. Zwinker. Und auf. <lacht> da haben wir es. Da. The Finger Steals Necroni. Ja, von Gary Gas. Regen oder Regen. Da musst du aber halt auch genauso heißen. Ja. Gas ist Gas Regan, ist äh, der Finger da. Mhm. Ja, okay. Tja,
1: siehst du, da haben wir wieder was gelernt. Nee. Ja. ja. Dümmer kommt man aus dieser Sendung nicht raus. Und es ist ein unmöglich. Lernformat. Es unmöglich. ist kein Lernformat.
0: Ja. Ja, ja ich würde auch sagen, äh, auch gut, weil sonst. Ja, wir, wir müssen noch in die
1: Küche, wir müssen weiterkochen.
0: Genau. Äh, es steht jetzt
1: noch an, die äh, in Buttermilch eingelegte Niere. Genau. Mit was
0: für ein Gemüse hast du dazu püriert? Ein Blumenkohlstrunk äh, Puntarella Pü. Geil. Hm. Sehr, sehr gut.
1: Und außerdem machen wir noch eine äh, Wildzungen-Rahmensuppe. Jawohl. Ha. Wie ja. das alles ausschaut, werden wir auf unserem Instagram-Account posten. Wir shout-outen nochmal die Wildmetzgerei Wilde Zeiten am Münchner Fiktualienmarkt. Äh, jeder, der Wild mag, wird diese Metzgerei lieben. Ähm, geht da unbedingt hin ja. und kauft, was der Geldbeutel hergibt. Mega Laden. Ganz genau so.
0: Es war mir eine Freude. Ein Fest war's. Zum Wohl. Einen schönen Sonnenuntergang und auf bald. Tschüss. Tschüss.